Tervetuloa kävelylle Helsingissä. Tässä jaksossa askeleet vievät Kallioon, Karhupuistoon ja Torkkelinmäelle. Kävely alkaa Kallion kirjaston edestä viidennen linjan ja Portaaninkadun risteyksestä. Kävely päättyy Torkkelinmäelle. Kävelyn kesto on noin puoli tuntia, riippuen luonnollisesti kävelyvauhdista ja harhapolkujen määrästä. Halutessasi voit välillä painaa pausea ja nauttia vaikka kahvin matkan varrella. Ennen kuin lähdetään matkaan, lienee kohteliasta esittäytyä. Oppaanasi tällä kävelyllä toimin minä, Hanna Hannus. Olen junantuoma helsinkiläinen, kolmekymppinen humanisti, jonka lempihuvia on kävellä kaduilla tarkkaillen rakennuksia ja kaupunkielämää. Rakkauteni arkkitehtuuria ja kaupunkihistoria kohtaan syttyi opiskellessani taidehistoria Helsingin yliopistossa. Haluan tällä podcastilla jakaa innostukseni kaduilla kävelyä ja Helsinkiä kohtaan. Olen itse asunut Karhupuiston lähistöllä valtaosan siitä ajasta, kun olen ollut helsinkiläinen. Silti tätä jaksoa tehdessä opin ja huomasin tutusta puistosta jälleen vaikka mitä uutta. Kiinnostavia asioita on lähellä, aivan silmiemme edessä. Lähdetään siis liikkeelle. Lähdetään liikkeelle Kallion kirjaston edestä. Tämä punatiilinen rakennus kohoaa Portaaninkadun päätteenä. Tämä tiedon palatsi on yksi näiden seutujen maamerkeistä. Se valmistui vuonna 1911 ja sen piirsi kaupungin arkkitehti Karl Hort av Segerstad. Rakennuksen keskiosa kurottaa kohti katua ja leveät portaat toivottavat avosydin tervetulleiksi. Sisäänkäynnin puisten ylhäällä kaartuvien ovien päällä kullatut kirjaimet, kirjasto, biblioteek koristavat julkisivua. Kun katseen nostaa vielä ylemmäs, näkee ikkunoiden yllä Helsingin veneaiheisen vaakunan lehväkoristeiden ympäröimänä. Vaikka Kallion kirjasto on yli satavuotias, on kalliolaisen kirjaston historia pidempi kuin tämän rakennuksen historia. Sen juuret ovat kivenheiton päässä nykyisessä Alli Trygin puistossa. Kansalaisaktiivi ja opettaja Alli Tryg, hänen perustama kansankoti, sijaitsi siellä ja tuossa kansankodissa oli näiden seutujen ensimmäinen lähes 700 kirjan kirjasto. Nuo kirjat siirtyivät osaksi kaupunginkirjaston kokoelmaa, kun tämä Kallion kirjaston talo valmistui. Lainaustoiminta Kallion kirjastossa oli alusta asti vilkasta ja kasvusuuntaista. Siihen vaikutti sekin, että ennen lainoista perittiin viiden pennin maksu, joka tuolloin juuri poistui. Helsinkiläisten maksuttomalla kirjaston käytöllä on siis kohta 110-vuotinen perinne. Alusta saakka Kallion kirjasto on ollut muutakin kuin kirjojen lainauspaikka. Suositut satutunnit lapsille alkoivat jo 1920-luvulla. Talon kellarissa sijaitsi myös vahtimestarin asunto, jossa asui alivuokralaisena 1920-luvulla yksi kuuluisimmista suomalaisista, nimittäin olympiajuoksija Paavo Nurmi. Kävellään seuraavaksi karhupuiston karhuveistoksen luokse. Ensin pitkin kirjaston vasemmalla puolella kulkevaa Flemingin katua ja siitä kadun yli ja vasemmalle juuri ennen keltaista lippakioskia. Matkalla karhuveistokselle kerron itse puistosta. Aloitetaan asemakaavasta. Helsinki sai 1800-luvulla empiren eli uusklassismin myötä selkeän ruutuasemakaavan rungokseen. Aluksi ruudukko levittäytyi Senaatintorin, Kruununhaan ja Kampin seuduille, sitten pikkuhiljaa muuallekin. Ruutukaavan sovittaminen olemassa olevaan maastoon ei kuitenkaan aina ollut aivan yksinkertaista. Helsinki kun on entistä merenpohjaa, jääkauden jäämassojen vetämiä viistoja, harjoja ja entisiä saarten kallioita täynnä. Näillä tienoilla jo paikannimistö Kallio, Alppila, Harju kertoo, että korkeuseroja on. Ruutaasemakaavan suunnat vaihtelevatkin eri puolilla maastonmuotojen mukaan. 
Näiden eri suuntaisten ruudukkojen väliin on eri puolilla kantakaupunkia jäänyt kolmionmuotoisia puistoja ja aukioita. Kolmikulma eli Diana-puisto, Kolmesepän aukio, Kampintori, Erottajan aukio, Varsapuistikko ja tämä, missä nyt olemme, Karhupuisto. Kolmiopuistot ja aukiot ovat yksi Helsingille leimallinen piirre. Oikeastaan ihmekään, että niin moni näistä kolmiopuistoista on muodostunut helsinkiläisille niin rakkaiksi kaupunkitiloiksi. Onhan kolmiossa jotain tiiviimpää kuin avarassa neljänmuotoisessa torissa. Varsinainen istutettu puistikko tähän Agrikolankadun ja viidennen linjan väliin jääneeseen kolmioon syntyi, kun vuonna 1912 kaupunginvaltuusto myönsi määrärahan istutuksiin tälle paikalle. Silloin paikka tunnettiin vielä nimellä Agrikolan puistikko. Hieman myöhemmin, 1930-luvulla, kaupunki julkisti kilpailun veistoksista julkisille paikoille. Sen seurauksena Jussi Mäntysen karhua kuvaava veistos sai paikan tästä puistosta. Patsas tuli siis ensin ja siitä seurasi myöhemmin nimi, jolla puiston nyt tunnemme, Karhupuisto. Olet varmaan jo saapunut karhuveistokselle. Hienoa. Tämä karhupuiston karhu, eli punaisesta graniittista veistetty karhupatsas, on puiston itse oikeutettu maamerkki. Veistoksen nimi on taiteilijan sille leikkisesti antama mesikämmen murhaispesällä. Ja todellakin, kun veistosta katsoo tarkkaan, voi huomata kuinka vankkarakenteinen metsän kuningas seisoo muhkuraisen muurahaiskeon päällä kahmien sieltä käpälällään herkkuja. Kovanveistäjä Jussi Mäntynen työskenteli muuten eläintieteen laitoksella preparaattorin apulaisena. Tämän kokemuksen myötä hän oppi kuvaamaan eläimiä hyvin tarkasti. Mäntysen toisen, toinen tunnettu veistos Helsingissä onkin hirvi, joka seisoo luonnontieteellisen museon edustalla. Nykyään kauniina kesäpäivänä karhupuisto täyttyy kirppiskauppiasta ja lippakiskan edusta kahvinjuojista. Hiekkakentällä pelataan petankkia ja ohikulkijat ihastelevat puiston värikkäitä runsaita kukkaistutuksia. Aina karhupuisto ei kuitenkaan ole notkunut kauniita kukkaistutuksia ja tyylikkäitä kauralatten juojia. Vielä 1990-luvun alussa puiston profiili ei ollut lapsiperheitä tai kahvinjuojia houkutteleva, vaan sitä kansoittivat erilaisia päihteitä käyttävät porukat. Karhupuistoa kutsuttiin esimerkiksi kaljaveikkojen puistoksi ja juoppojen pesäksi. Mikä sai puiston luonteen muuttumaan? Vastaus voidaan kiteyttää kahteen asiaan. Kukkaistutukset ja kallion eläkeläismummot. Tutkija Inka Kaakinen on kirjoittanut hyvän artikkelin karhupuiston muutoksesta. Muutos lähti liikkeelle vuonna 1996 järjestetystä kallion tulevaisuusverstaasta, joka kokosi yhteen paikallisia aktiiveita, virastoja ja muita toimijoita. Puiston tilan kohentaminen nousi yhteiseksi kiinnostuksen kohteeksi ja sitä lähti toteuttamaan kolme tahoa. Helsingin kaupungin viherosasto, poliisi, jolla oli tullut puistosta paljon hälytyksiä, sekä joukko paikallisia asukkaita, pääosin iäkkäitä naisia, jotka nimesivät itsensä karhupuiston kummeiksi. Kaupunki suunnitteli puistoon prameat kukkaistutukset 1900-luvun alun piirustusten mukaan, ja karhupuiston kummit sitoutuivat hoitamaan istutuksia. Kummit alkoivat hengätä puistossa, yhteiskuntatieteellisin termein luoda sosiaalista kontrollia. Eikä mennyt kauaakaan, kun juomajengit katosivat ja poliisin partiointitehtävien määrä karhupuistossa romahti. Muutoksen vaikutus alkoi pian näkyä myös alueen asuntojen hinnoissa. Eikö kaltion henkeen kuulukin avoimuus kaikille ja sosiaalinen monimuotoisuus, miten siihen suhteutuu yhden ihmisryhmän nimittäminen häiriöksi ja ulos sulkeminen tilasta? Eivät nämä ihmiset tietenkään hävinneet, 
vaan juomaporukat siirtyivät pikkuhiljaa muualle, erityisesti Tokoinrantaan. Toisaalta voidaan ajatella, että muutoksen jälkeen yhä laajempi joukko kalliolaisia kokee puiston omakseen ja viihtyiseksi paikaksi oleskella. On hyvä ja tärkeää huomata, että puiston profiileja ei muutettu niin sanotusti kovilla keinoilla, kuten lisäämällä partiointia ja valvontakameroita tai poistamalla penkkejä. Puisto muutettiin lempeästi, kukilla ja mummojen läsnäololla. Luodaan seuraavaksi katse kohti edessä kohoavaa Kallion kirkkoa. Tällä karhupuiston läntisellä laidalla kohoaa kirkon tornin ohella muitakin torneja. Kirkosta oikealle paloaseman punatiilinen torni ja kirkosta vasemmalle vaaleanpunaisen asuintalon tornit. Seuraavaksi tutustutaan näihin kolmeen kohteeseen. Ylitetään nyt Karlenkatu ja kävellään paloaseman edustalle. Kadun ylityksessä muista katsoa, ettei juuri ole tuossa ratikkaa. Raitiovaunut ovat kulkeneet juuri tästä kohtaa nimittäin jo vuodesta 1913 saakka. Linjan numero on vaihtunut monta kertaa, mutta reitti pitkän sillan pohjoispuolella kulki tuolloin yli sata vuotta sitten aivan kuten nytkin. Porthainin katua ylös, viidettä linjaa kohti Kaarlen katua ja kiepätän Helsingin kadun kautta läntiselle Brahenkadulle. Pysähdytään paloaseman eteen tarkastelemaan vastapäistä vaaleanpunaista asuintaloa jonka vihreinen torneineen muistuttaa hieman linnaa. Tämä rakennus on nimeltään Ihantola. Ihantolan julkisivussa näkyy pyöreitä torneja, kaartuvia erkkereitä sekä muuraukseen upotettuja kivikoristeita, joissa on geometrisia kuvioita ja puiden kuvia. Sisäänkäyteen reunustavat kivilaatat, jotka lisäävät entisestään rakennuksen jykevyyttä ja satulinnamaisuutta. Ihantola on asuintalo, jonka suunnitteli rakennusmestari Otto Edward Koskinen. Ensimmäiset asukkaat muuttivat taloon vuonna 1907. Ihantolan kautta saa kurkistusikkunan siihen, millaista arkielämä ja asuminen olivat 1900-luvun alun Helsingissä. Ensinnäkin, se oli hyvin tiivistä. Vuonna 1910 tässä rakennuksessa asui jopa 428 asukasta. Huonetta kohden asukkaita oli keskimäärin viisi. Kuten arvata saattaa, suuri osa asukkaista oli lapsiperheitä. Talossa asui tuolloin muun muassa eräs leskeksi jäänyt torikauppias kuuden lapsen kanssa. Työväen kaupunginosassa kun oltiin, yleisimpiä ammattinimikkeitä talon asukkailla olivat muurari, tehtaan työläinen ja puuseppä. 1900-luvun alussa asuntokohtaisia kylpyhuoneita ei ollut. Peseytymässä käytiin lähitienon yleisissä saunoissa. Jokaisessa kerroksessa oli yksi vesiklosetti. Tämä oli tyypillistä ajantaloissa. Vessoja oli joko yksi kerroksen yhteinen, tai sitten ne sijaitsivat pihalla. Ihantolan historiikki kuvaa, miten kerroksen yhteisen vessan siivous aiheutti usein riitoja. Lopulta turvauduttiin siivoa vessakylttiin, joka kiinnitettiin kulloisenkin siivousvuorossa olevan oveen. Myös pyykinpesu oli melkoinen operaatio ennen sähköpesukoneita ja juoksevaa lämmintä vettä. Pyykkiurakka kuului naisten tehtäviin ja se on varmasti vaatinut paljon voimaa ja sitkeyttä. Ensin pyykit liotettiin pyykkituvassa lipeävedessä ja pestiin. Talvella niiden kuivauspaikka oli vintillä, kuudennessa kerroksessa, eikä sinne tietenkään kulkenut hissiä. Kesällä vaatteet vietiin kuivumaan talalle osoitetulle pyykin kuivauspaikalle, joka sijaitsi nykyisen leikkipuiston linjan paikalla toisella linjalla. Sitten 1930-luvulla isompiin asuntoihin tuli jo monien asuntokohtainen BC, ensimmäiset sähköliidet ja jääkaapit. Kuten kaikki rakennukset, ihan tolakin on elänyt ja muuttunut ajan mukana. 
Alkuperäisen hengen voi silti vielä kuvitella. Alunperin talon kivialassa liikkeitä pitivät muun muassa maitokauppa, jalkinekorjaamo, kahvikauppa. Ja yllättävää kyllä, alunperin rakennus oli väriltään keltainen. Vaaleanpunaiseksi se on maalattu ilmeisesti vasta 1990- tai 2000-luvulla. Siirrytään sitten katsomaan alueen maamerkkiä, Kallion kirkkoa. Sen korkean tornin täältä katsottuna vasemmalla puolella näkyy kirkon kuori ja oikealla puolella pitkänmallinen laiva, siis se kirkon osa, missä kirkon penkit ja käytävä sijaitsevat. Kirkkoa kiertää kivinen muuri. Kävellään nyt vasemmalle eli kuorin puolelle, mistä aukeaa näkymä Siltasaaren kadulle ja Unionin kadulle. Kerron kävellessä historiasta. Ensimmäinen seurakunta pitkän sillan pohjoispuolelle perustettiin vuonna 1906. Sitä ennen täällä kuitenkin toimi jo kristillisiä yhdistyksiä, joilla oli myös sosiaalisia pyrkimyksiä parantaa alueen kehnoja ja sosiaalisia oloja. Seurakunnan saapuminen työväenalueelle ei ollut yksinomaan lämmin kohtaaminen. Ajoihan tuolloin työväenliike esimerkiksi kirkon ja valtion erottamista. Aatteellisen työväen keskuudessa avioliittoa pidettiin paikoin varsin porvarillisena instituutiona, ja täällä saatettiin elää myös avoliitossa, aikansa termein susipareina. Kun kirkonväki ylitti pitkän sillan, se aloittikin moraalikampanjan, jossa levitettiin lentolehtisiä ja tehtiin jopa kotikäyntejä aviottomien pariskuntien luokse, ja yritettiin saada heitä solmimaan kristillinen avioliitto. Myös suuren kivikirkon rakentaminen keskelle työväen kaupungin osaa oli ristiriitoja herättävä projekti. Kallion kirkkoherra muisteli 1930-luvulla, että kun muuan työläiselle tarjottiin rakennustyötä Kallion kirkolta, hän vastasi toverilleen, ennemmin minä menen järveen kuin tuollaiseen työhön. Mutta niin vaan, tämä Larssonkin suunnittelema jykevä, luonnonkivipintainen kirkko kohosi tähän Siltasaarenkadun päähän vuonna 1912. Eikä nykyään kalliota voi oikein edes kuvitella ilman tätä maamerkkiä. Harmaa graniittinen torni kohoaa lähes 100, merenpinnan, lähes 100 metriä merenpinnan yläpuolelle. Käännytään nyt taaksepäin ja kävellään takaisin paloaseman eteen. Matkalla vielä kiinnostava tieto Kallion kirkon erikoisuudesta kirkonkellojen äänestä. Kellojen sävelmän on säveltänyt säveltäjä Jean Sibelius. Ja sävellystyön kerrotaan tapahtuneen jossain alueen lähiravintolassa. Aina keskipäivällä ja iltakuudelta kellot soittavat tuon sävelmän. Jos, on, jos sinulla on aikaa, paina podcast pauselle ja käy ihmeessä piipahtamassa sisällä Kallion kirkossa. Sisäarkkitehtuuri on vaikuttava ja Kallion kirkon aukiolajat ovat laajat. Mutta siirrytään sitten tutkimaan paloaseman rakennusta. Tulipalot ovat olleet kaupunkien riesana aina menneinä vuosisatoina, kuten edelleenkin. Kun tiivis asutus levisi pitkän sillan pohjoispuolelle, tarvittiin täälläkin paloasema. Tällä paikalla on sijainnut paloasema jo ihan 1900-luvun ensivuosista lähtien. Kivinen asema kohosi paikalle 1913. Tuo vuosisadan alun rakennus muistutti ulkoasultaan hieman Suvilahden vanhoja kivirakennuksia. Sitä ei kuitenkaan ole purettu, vaan paloasema on vuosikymmenten aikana laajennettu ja muuteltu ja tornimainen lisäosa on kohonnut sen viereen. Nykyinen ulkoasu, punatiilinen, on 1970-luvulta, mutta tuo yli satavuotias rakennuksen runko on edelleen piilossa rakennuksen pohjana. Paloaseman historian kenties korkea-arvoisin vieras on Iso-Britannian kuningatar Elisabeth II, joka Suomen vierailullaan 1976 
tuotiin tutustumaan paloasemaan. Punainen la- matto levitettiin paloaseman eteen Elisabetia ja prinssi Filipia varten. Lähdetään nyt kävelemään Agrikolan katua kohti Torkkelinmäkeä. Kävellään korttelin verran eteenpäin Agrikolan ja Flemingin kadun risteykseen. Karhupuisto on kävellessä oikealla. Kävellessä voi tarkkailla puiston elämää ja Helsingille niin ominaista keltaista lippakioskia puiston laidalla. Nämä lippakioskit syntyivät ympäri Helsinkiä olympialaisia silmällä pitäen. Niitä on jäljellä 19 kappaletta, karhupuiston lippakioski yhtenä niistä. Lippakioskit suunnitteli arkkitehti Hilding Eekelynd. Karhupuiston lippakioski on onneksi toiminnassa tällä hetkellä kesäaikaan, ja se on olennainen osa puiston kesäelämää. Kun saavut Flemingin kadun ja Akrikolan kadun kulmaan, näet sen kulmassa keltaisen kivilinnan. Pysähdytään hetkeksi katselemaan tätä keltaista asuinrakennusta. Tämä talo on saman rakennusmestari Otto Edward Koskisen suunnittelema kuin vaaleanpunainen ihantola. Valitettavasti Helsingin monien taitavien rakennusmestarien työ ei ole saanut samanlaista arvostusta tai dokumentointia kuin arkkitehtikunnan työ, ja siksi Otto Edward Koskisesta emme tiedä aivan valtavan paljoa. Mutta tämä keltainen kulmatalo valmistui vuonna 1911, ja taloon muutti asukkaiksi venäläisiä meriväen sotilaita ja heidän perheensä. Käytännössä nämä miehet olivat pitkillä palveluksilla, joten suurimman osan ajasta talossa asui lähinnä naisia ja lapsia. Tämä kulmatalo tunnettiin nimellä Lottistien tai Flottistien talo. Se tuli ruotsin kielen sanasta Flottist, joka tarkoittaa merisotilasta. Jatketaan matkaa Agrikolan katua eteenpäin. Tämän Lottistien talon kyljessä on punaruskea talo, joka on tukevaa tekoa. Sen nimittäin rakennuttivat ammattimuurarit ja rapparit omaksi asuintalokseen 1920-luvulla. Katua eteenpäin matkaessa seuraavana rakennuksena kulmassa kohoaa vaaleankeltainen 20-luvun kivitalo, joka tunnetaan nimellä Mäkilinna. Kävelessä oikealle kallionkirjaston takapihana näkyy pieni kallioinen puistoaukea. Puistossa on mustan ja teräksen väreissä kohoava veistos. Kävellään seuraavaksi tuon veistoksen juurelle. Tämä veistos on vasemmistolaisen runoilija Arvo Turtiaisen muistomerkki, ja sen on veistänyt kuvanveistäjä Raimo Utriainen. Veistos on materiaaliltaan eloksoitua alumiinia. Arvo Turtiainen oli stadin kundi, joka kirjoitti runojen lisäksi muun muassa Tuloinkantajat-lehteen ja suomensi niin Vladimir Majakovskin kuin Walt Whitmanin teoksia. Veistoksen hänen muistokseen pystytti Kallioseura vuonna 1990. Kauniina kesäiltoina tämä puisto on yksi kulmakunnan suosituimmista pussikaljoittelupaikoista. Ironista kyllä, sillä se on saanut nimensä intomielisen raittiustaistelijan Matti Heveniuksen mukaan. Viereinen Hämeentielle laskeva rinne taas on nimetty Allitrykin puistoksi. Nämä ovat somasti vierekkäin. Matti Heveniuksen puisto ja Allitrykin puisto. Matti Hevenius ja Allitryk olivat aviopari. He olivat molemmat kansalaisaktiiveita 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Matti Helenius valittiin myös kansanedustajaksi. Pari tutustui, kun heidät oli kutsuttu samaan kansanopistoon luennoiman raittiudesta. Yhdessä he tekivät vaikuttamistyötä sosiaalisten olojen parantamiseksi, johon he näkivät raittiuden edistämisen olevan yksi hyvistä keinoista. 
1800-luvun lopulla sosiaaliset olot täällä pitkän sillan pohjoispuolella eivät todellakaan olleet häävit. Opettaja ja kansalaisaktiivi Alli Trykkin lempinimi oli Tulitikku. Se kertoo siitä vimmasta, millä hän lähti työväestön ankeita alosuhteita parantamaan. Hän perusti vuonna 1889 Sörnäisten kansankeittiön Työväen Köökin, joka tarjosi edullista ruokaa ja ruokajuomaksi kotikaljaa. Keittiön yhteydessä oli myös lukusali. Alli Trykkin kansankeittiö oli ensimmäisiä pyrkimyksiä pitkän sillan pohjoispuolen työväen sosiaalisten olojen parantamiseksi. Seuraavana vuonna tästä rinteestä alaspäin Hämeentien varteen nykyisen Allitrykin puistoon kohosi kaksikerroksinen puutalo. Sen nimiksi tuli Kansankoti. Tämä Kansankoti mainittiinkin jo aiemmin Kallion kirjaston yhteydessä, sillä Kansankodin kirjaston kokoelma muodosti sittemmin Kallion kirjaston pohjan. Allitrykin perustama Kansankoti oli kuitenkin paljon muutakin kuin kirjasto. Se oli aikaansa monipuolinen sosiaalinen keskus, joka ongelma ongelmalta ryhtyy ratkomaan sosiaalisia oloja paikan päällä. Kansankodissa toimi niin kansankeittiö, lastentarha, osuuskauppa, työnvälitystoimisto kuin kokoussaleja. Kansankodin puutalo purettiin jo 1930-luvulla, mutta monet näistä kansankodin aloittaneista toimijoista jäivät kallion ja sörnäisten alueelle elämään. Kurjat olot paranivat vähän kerrallaan. Ja Allitrykin määrätietoisella työllä oli siinä varmasti merkittävä rooli. Kyse ei ollut vain raittiudesta, vaan monipuolisesta ruohonjuuritason työstä, jolla ihmisiä nostettiin kurjista oloista aikansa sosiaalityön, koulutuksen, yhdistystoiminnan ja kansalaisaktivismin avulla. Tämän työn muistoa kantavat Matti Heleniuksen ja Allitrykin puistojen nimet. Jatketaan kierrosta eteenpäin sivistyksen teemoilla. Edessä Portaanin kadulla näkyy vaaleankeltainen koulurakennus, Kallion lukio. 1920-luvun lopulla valmistuneen rakennuksen suunnitteli arkkitehti Väinö Vähäkallio, joka tunnetaan myös Torkkelinmäellä sijaitsevan Fransenian ja Hämeentien ylvään Elanon pääkonttorin arkkitehtinä. Ennen lukiota tässä rakennuksessa toimi Kallion yhtenäiskoulu, joka oli pitkän sillan pohjoispuolen ensimmäinen oppikoulu. Tässä rakennuksessa ovat päänteneet niin Pirkko Saisio, Tarja Halonen, Paavo Haavikko, kuin myöhemmin Anni Sinnemäki, Maja Vilkkumaa ja Antti Holva. Jatketaan matkaa ylöspäin kohti Torkkelinmäkeä ja edessä näkyvää keltaista, hieman eduskuntataloa muistuttavaa jykevää koulurakennusta. Matkalla sinne luodaan katsaus vieläkin pidemmälle menneeseen. Mitä tällä paikalla oli ennen näitä pääosin 1920-luvulla kohonneita kivitaloja? Vastaus on Kalliota. Ja puutaloja. Kallioiden nimi oli kaunis, suruttomain kalliot. Niitä jouduttiin räjäyttämään paljon, että saatiin tasaista rakennusmaata kivitaloille. Niiden lomassa sijaitsivat suruttomain villat, vuokra-asuntoalue, joka oli noussut tänne pitkän sillan pohjoispuolelle 1870-luvulta alkaen. Vaikka rakennuksia kutsuttiin villoiksi, mistään kepeästä huvila-asumisesta ei ollut kyse, vaan varsin vaatimattomista puutaloista jossa asuttiin ahtaasti. Mutta palataan Torkkelinmäen keltaiselle koulurakennukselle, joka sijaitsee Torkkelinkadun oikealla puolella. Se on Helsingin teknillinen oppilaitos alun perin, jonka suunnitteli arkkitehti Yrjö Sadenniemi. Kallion eduskuntataloksi tituleerattu rakennus valmistui vuonna 1929, ja toden totta julkisivussa voi nähdä hieman yhtäläisyyksiä eduskuntataloon. 
Teknisen oppilaitoksen toiminta oli alkanut Helsingin keskustassa jo 1800-luvun puolella nimellä koneenkäyttäjä, värkmestari ja rakennusmestari koulu. Mutta tästä rakennuksesta Kalliossa koulu sai uudet tilat. Kouluja siinä on sijainnut historiansa ajan, viimeisimpänä pitempiaikaisena käyttäjänä ammattikorkeakoulun metropolia. Nyt se on ollut väliaikaiskäytössä ja seuraavaksi siihen kunnostetaan asuntoja. Kävellään nyt Torkkelin puistoon. Käänny vasemmalla sijaitsevan punaisen asuintalon jälkeen vasemmalle ja kävele oranssin talon viertä kohti puistoa. Talojen keskellä Torkkelinmäen sydämessä sijaitsee puisto, josta löytyy penkkejä ja pieni leikkipuisto. Tämä puisto on viimeinen kohteemme tällä kävelyllä ja voit kävellä siellä vapaasti ja tehdä havaintoja Torkkelinmäestä samalla kun kerron tämän kiinnostavan alueen historiasta. Kannattaa erityisesti huomata pienet yksityiskohdat rakennuksissa. Torkkelinmäen yleisilme poikkeaa ympäröivästä kaupungista, vaikka rakennukset ovat valmistuneet hyvin samoihin aikoihin kuin ympäröivä kaupunki. Talot ovat erillistaloja, eli ne eivät ole kylkikyljessä, kuten vieräisillä Flemingin kadulla, Helsingin kadulla tai Karhupuistossa. Torkkelinmäen puutarhakaupunkia ja kaartuvien katujen aseman kaavaa innoittivat hieman aiemmin rakennettu Eira ja toisaalta samoihin aikoihin käyty keskustelu Töölön asemakaavasta. Kun katsoo kartalla Torkkelinmäkeä ja etutöölöä Temppelinaukion kirkon ympärillä, on helppo nähdä yhtäläisyyksiä. Ajan arkkitehteihin vaikutti suuresti keskiajan kaupunkien ihailu. Ajatellaan vaikkapa Tallinnan vanhaa kaupunkia, joissa kaartuvien katujen päähän ei näe. Tätä samaa, vähän romanttista henkeä haluttiin myös Helsinkiin 1900-luvun alussa. Kaartuvia katuja piirrettiin Eiran huvilakaupungin osaan ja etutöölöön. Kun Torkkelinmäen asemakaavaa suunniteltiin 1910-luvulla, romanttinen keskeään kaupunkirakenteen ihailu piirtyi myös tämän alueen kartaksi. Kallio sai oman huvilakaupungin osansa, jossa kadut kaartuvat ja talojen välissä on vehreitä istutuksia. Aluetta on kutsuttu myös Kallion kaivopuistoksi. Helsingin viheralueiden kannalta merkittävä nainen, Elisabeth Koch, laati alkuperäiset puutarhasuunnitelmat myös Torkkelinmäelle. Torkkelinmäen rakennukset ovat suosittuja ja ihaltuja, mutta niiden suunnittelijat ovat varsin vähän tunnettuja. Suuren osan Torkkelin poistoa ympäröivistä taloista, joita nyt näemme, on piirtänyt rakennusmestari Jalmari Peltonen. Myös rakennusmestari Heikki Honkanen on piirtänyt useita rakennuksia. Ei ole itsestään selvää, että Torkkelinmäestä tuli asuinalue. Tätä kallioista mäkeä suruttoman kallioiden lähellä ehdotettiin nimittäin myös valtion sairaalan paikaksi 1900-luvun alussa. Sairaala päädyttiin kuitenkin rakentamaan Meilahteen. Ei ole myöskään itsestään selvää, että Torkkelinmäki on edelleen olemassa sellaisena kuin sen tunnemme. 1970-luvulla, kun nämä rakennukset olivat noin 50-vuotiaita, alueelle kaavailtiin tehokkaampaa rakentamista. Alue kuitenkin säästyi purkamiselta. Nykyisin Torkkelinmäki on yksi Helsingin halutuimpia paikkoja asua. Tähän Torkkelinmäen keskelle päättyy tämä opastus. Karhupuisto ja Torkkelinmäki ovat seutuja, joista riittäisi vaikka kuinka monta tarinaa. Tän tässä niistä muutama jaettuna. Kiitos kuuntelusta ja antoisia kävelyitä Helsingissä.